0: El éxito es la historia de un fracasado que se negó a rendirse. Quédate conmigo y hablaremos sobre cómo reinterpretar el fracaso. ¡Comencemos! Bienvenidos al podcast Dosis de Crecimiento, un espacio creado para personas que buscan conocimiento que mejore su vida. Porque viniste a este mundo a construirte y descubrir cuán extraordinario puedes llegar a ser. No te conformes. Aquí hablaremos sobre desarrollo personal, motivación, productividad, psicología, inteligencia emocional, hábitos, salud y todo, todo lo que sea necesario para que tengas las herramientas que te permitan construir una vida de la cual te sientas orgulloso. Mi nombre es Ricardo Luna y al igual que todos por mucho tiempo estuve perdido, sin conocer mi camino, pero... Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, qué emoción compartir nuevamente contigo y en esta ocasión te traigo un tema que para mí es muy importante y tú deberías tenerlo en consideración reinterpretemos el fracaso. Estamos en una sociedad que ha construido una mitificación de los logros. Vemos a las personas que han alcanzado algún tipo de logro en alguna esfera científica, deportiva, artística, empresarial, como personas que, que han tenido las condiciones perfectas o han tenido la suerte correcta o simplemente son muy brillantes y por eso han llegado ahí. Pero lo cierto es que si tú revisas la historia de las personas que han alcanzado logros, incluso aquellos que consideramos genios como un Leonardo da Vinci, eh, ellos atravesaron procesos de fracaso, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que en un momento uno de sus logros llegó a eclipsar cualquier otro fracaso que haya tenido. Pero nunca se rindieron al primer fracaso, a veces nosotros cometemos el error de definir nuestra autoestima en base a los logros y a nuestros fracasos, entonces si me equivoco o si tengo un error eh, es que yo no soy capaz o, o empezamos a minar nuestra autoestima así y por otro lado creemos que, que el, el, el efecto Instagram de mostrar la parte guapa de la vida la parte guapa del, del, de la que llegas al podio Tienes la foto, la sonrisa, todo es chévere, todo está perfecto, es de, es de eso se trata y no se trata de eso. Tras ese podio, tras ese suelen haber muchísimos, muchísimos esfuerzos y muchos tropiezos, ¿ok? Entonces no hay que caer en ese error y tampoco caer en el error de temerle al fracaso. Hay que darle el valor que le corresponde que es un aprendizaje. Tenemos la, la, las dos posibilidades. Ponerle al error como un agujero o ponerle al error como un escalón, de una escalera. O te, o te hace hundirte o te hace subir. Entonces es, es de lo que quiero hablarte en este podcast. Ahora, para, para contarte eh, mucho más sencillo, explicarte mucho más sencillo, quiero contarte una historia. Seguramente tú conoces a J.K. Rowling. Eh, J.K. Rowling es la autora de los libros y de la saga de Harry Potter en los cuales se, basó, se basaron las películas. Si bien es cierto podemos verla a ella como una multimillonaria con una fortuna en 2018 de 650 millones de dólares, con libros famosos y exitosos, uno podría decir, ah, debió ser alguien que publicó su libro y tuvo éxito y qué creatividad de ella, o sea, súper, súper creativa, y que sí, hay, hay esa parte creativa, pero lo cierto es que antes de, de tener el logro de Harry Potter, ella vino atravesando un golpe tras golpe de la vida, desde 1990 que fallece su madre y la deja con deudas económicas, eh, viene acarreando problemas económicos, luego fallece su padre, también eh, es un golpe emocional importante. Tiene un matrimonio que dura unos meses, fracasa y la deja con la responsabilidad de criar una niña. Perdió a sus padres, tenía una situación económica súper complicada, fracasó su matrimonio y tenía que criar una niña todo eso la, la empujó a, a desarrollar un estado de depresión eh, que no es nada fácil la depresión es una condición muy muy difícil de afrontar y mucho más si tú no tienes el apoyo suficiente y resulta que J.K. Rowling no lo tenía sin embargo ella estaba buscando alternativas hacia dónde movilizarse en algún momento se fue a Escocia en un viaje a tren y ella cuenta que es en ese momento que se le ocurre la idea de crear Harry Potter y comenzó a escribir en, si, si tú estás familiarizado con la depresión, sabrás que la depresión tiene una peculiaridad que, que te termina de quitar las esperanzas de la vida, al punto que incluso aquello que disfrutabas de hacer, ya no lo disfrutas de hacer. Sin embargo, eso no impidió que ella continúe escribiendo su libro, pero en lugar de, 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 de poner tal vez como excusa para rendirse o para renunciar eh, su situación de depresión, ella decidió tomarlo, tomarlo feo de la depresión en Incluirlo en su libro Y de ahí creó algunos de los personajes más desagradables de las obras. Por ejemplo, si tú ves los dementores, eh, son criaturas muy feas que, que te extraen los recuerdos felices y te, y te hacen sentir mucha, mucha tristeza, mucho dolor. Eso es una metáfora muy real de la depresión, porque existen estudios que han demostrado que una persona con depresión es incapaz de sentir, de recordar sus momentos felices y simplemente se ahoga en su, en su desesperanza. Entonces, eso, eso, ella lo utilizó en lugar de algo negativo, lo, lo cogió y lo, le dio la vuelta. Porque además son personajes muy distintivos de su saga. Entonces, eh. Terminó el primer manuscrito, Harry Potter y la piedra filosofal, y en ese punto uno diría Ah listo, Harry Potter es un super libro, super, bueno, un mundo un super mágico de ley, fue y le dijeron sí a la primera Lo cierto es que no, ella tuvo el manuscrito en sus manos listo para publicarse durante seis años Golpeando puertas de editoriales quienes constantemente le decían no Constantemente ella presentaba manuscritos editoriales para que revisen su obra y ellos le decían tu libro no es bueno, no merece ser publicado. Aquí ella tenía la oportunidad de decir en efecto me va mal económicamente, me fue mal en mi matrimonio, no tengo a nadie en mi, en mi vida y al parecer tampoco sirvo de escritora. Podía, tenía esa, oportun esa, esa oportunidad, ese camino, pero ella tuvo la terquedad para continuar. Lo que te decía en el inicio de esto, los éxitos son, fraca son son las historias de fracasados que se niegan a rendirse. Y ella continuó, continuó golpeando puertas durante seis años. Y quiero invitarte a lo siguiente, piensa a veces, cuántas nosotros nos rendimos en, seis, en tres meses, cuatro meses que algún proyecto no funciona. Seis años golpeando puertas con un manuscrito que además de ella no tenía la garantía que iba a ser lo que terminó siendo, simplemente era la convicción de que tenía algo bueno en sus manos, era ella creía en sí misma. Eso le empujó a, a, a seguir insistiendo hasta que hubo una edit editorial pequeña que apenas iba un poco funcionando, que le dijo, préstame menos el libro, lo vamos a revisar. El dueño de la editorial le, dio, el, eh, le dejó el control de calidad de la obra a su hija pequeña. Una niña que, que lo leyó Y se quedó atrapada de la historia Y en ese momento él, él, él le pregunta ¿Qué tal te pareció? Y ella le dice Es muy buen libro, está muy lindo, me encantó la historia entonces ese es el empujón que él necesitaba y le dice a J.K. Rowling, sí, vamos a publicar tu libro. Se hizo, se hizo una edición de 500 libros y, y se vendieron muy rápido y ahí empezó el fenómeno Harry Potter. Vinieron más libros y luego vinieron las películas, etc. Esa parte ya la conocemos. Con todos estos tropiezos que, que J.K. Rowling ha tenido y tuvo eh, era en algún momento cuando fue invitada a Harvard a dar unas palabras compartió las siguientes, los siguientes experiencia y, y quiero dejarte eh, esto aquí, ella dijo el fracaso me dio una seguridad interior que nunca experimenté al pasar los exámenes el fracaso me enseñó cosas acerca de mí misma que no hubiese podido aprender de otra manera, descubrí que tengo una fuerte voluntad y más disciplina de la que esperaba como puedes darte cuenta, J.K. Rowling tuvo golpes muy fuertes en, en, en su vida y, y cuando pudo haber tal vez renunciado, tuvo la terquedad de seguir insistiendo y no rendirse. Eh, esos fracasos y esos tropiezos hicieron que ella se pueda descubrir como alguien fuerte, como alguien capaz de, de afrontar lo que sea. Ese es el propósito del fracaso, sacar lo mejor de ti, no hundirte. Debemos interpretarlo como tal. Es por ello que quiero darte tres puntos importantes para que tú comiences a darle un nuevo significado al fracaso. El primer punto es que debes dejar de verlo como un enemigo y comenzar a verlo como un maestro. El fracaso es un maestro, no un enemigo. Si tú tienes esa visión de que el fracaso es un enemigo, cuando te equivoques te vas a sentir derrotado. Te vas a sentir abatido, cuando el, el propósito de cada error, de cada fracaso es que tú aprendas una lección, pero si tú, ves, tú lo ves como un maestro, cada que te equivoques vas a preguntarte ¿qué aprendí de esto? o ¿qué puedo aprender de esto? y ahí se genera una relación súper genial que es o, frac o, o triunfas o aprendes. Y, y ya no existe fracaso. Siempre existe aprendizaje. El segundo elemento es importante que cada vez que tengas miedo a fracasar o comiences a tener miedo a intentar algo, pregúntate, ¿qué realmente puedo perder al intentarlo? Realmente, o sea, que sea de verdad algo de valor muy fuerte que puedas perder. En muchos casos la respuesta es casi nada. Perdemos tal vez un poco de valoración externa de personas, tal vez uh, un poco de dinero estaríamos dispuestos a perder, pero son cosas que de cierta forma no son tan relevantes. Hace mil años eh, un fracaso podía implicar la, la muerte. Eh, si tú te equivocabas, cometías un error, podías morir en condiciones de, 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 de vivir en, 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 en aire abierto, ¿no? Entonces, eh, ahí el fracaso tenía ese, esa función. De hecho, el, fracaso tiene la, el miedo al fracaso tiene la función de protegernos para no morir. Pero actualmente tenemos condiciones mucho más seguras, así que eh, en realidad lo que arriesgamos es mucho menor que, que hace, hace, hace siglos. Ahora, un error puede significar simplemente un, un tropiezo un sufrimiento temporal y después de un tiempo está todo bien. De hecho, quiero eh, invitarte, y este es el tercer punto, piensa en algún fracaso que hayas tenido hace años, en el tiempo. Actualmente, eh, muchos de esos fracasos que tuviste en el pasado, marcaron realmente tu vida o, o, o siguen afectándote o siguen perjudicándote, pero piensa de verdad, no digo que no te duelan. digo si realmente te siguen afectando, y te vas a dar cuenta que hay fracasos, que tuvimos de niños, que tuvimos de adolescentes, que ya no que ya no significan nada, que incluso tal vez ahora nos, nos reímos. ¿Por qué? Porque nos convertimos en alguien más fuerte, porque la vida es eso. Te encuentras con un evento, te golpea, te hace sufrir, te duele, eh, pero después eres más fuerte y cuando te vuelves a encontrar con algo similar, ya eres ya eres resistente a eso y te, y te puedes hasta reír. Entonces, por ejemplo, yo ahorita me río de, de, de las cosas que hace 10 años me, me podían dejar tumbado en la, en, en, con la autoestima súper baja. Ahorita me río. O sea, ¿Por qué? Porque me volví alguien más fuerte. Ese es el propósito del todo del fracaso. He fracasado muchísimo también. he dorado, me, me he rendido en algunas ocasiones, pero seguí intentándolo luego y, y, y eso me ha ido fortaleciendo. Ese es el propósito del fracaso, hacerte más fuerte, hacer que tú aprendas. Y pues ese es el valor que tú tienes que darle, dejar de verlo como un enemigo. Eso es todo por el podcast del día de hoy, espero que te sirva esta historia y estos consejos para que le des un nuevo significado a los fracasos y ya no los temas, sino que más bien los busques. Porque de la que, que, que hagas de los fracasos también vas a encontrarte unos puntos de logros muy bonitos. Así que eso es todo por el día de hoy, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.